0: D incon 结合 Big 与 Economics， 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化。各位听众好，欢迎收听投资前沿新观点，今天由我们财经诸葛 David Chen 向各位听众聊聊空方连锁需由政府智慧来化解。看一下刀重子，这四个交易日我们看起来。呃，大家在前三天呢，哦，前面三天就一礼拜一到礼拜二、礼拜四、礼拜三这三天呢，这个往下跌的一个状态，让大家可能就是又稍微紧张了一些哈。在礼拜四这一根很明显的向上五百多点的一个红 K 哈，我想大家又松一口气。其实这样的一个上上下下的一个情况，我们在几周前就已经都分析过了，它就是会走一个这个现象。我们可以从现在刀中时，在前一波，也就是在差不多九月中旬的时候，啊，那一根这个黑 K 拉下影线，最低到这个三万三千六百一十三点这一个位阶，其实就很明显看起来就是一个横向整理的一个走势哈。那现在当然大家也都蛮关心，就是说目前到底是不是进入了一个底部的阶段，还是呢还会有再继续往下的一个下行的风险？那。再来就是呢，大家也看到，呃， n 纳斯 a 然后看到这个费半呢，也都是一个跳空的一个上涨，一个强势的一个往上走的一个一种态势。但他们都是在比较修正后的位阶上，所以这个反弹坡到底是它是一个短期的反弹，还是呢，呃，是一个呢可以开,开始往上走的一个态势？这当然呢，就是大家现在比较所所关心的啊。哦那我之前都会先讲一下我的看法，现在呢，大家卖个关子，到后面再讲因为呢，呃，我先分析一下现在到底是什么样一个状态。其实呢，整个氛围走到现在，整个国际的投资氛围走到现在，大家大家已经很明显的知道，整个呃一个压住这个盘市的真正关键因素哦，其实呢，就是一个通货膨胀的预期所造成，现在目前对于全球经济。哦，一种造成比较偏空的一个一个态势的一种看法。我这边直接下定义哈，我的看法这就是说哈，这类似一种就是呃，为空方布局的一个很大的一个呃一个就是啊、呃、一个链哈，就是这个什么叫链哦？怎么称这个链？就是说，他为空方布了一个很大的局，这个局就是由通膨所拉出来的一个局。那当然，通膨对应到 FED 的动作，它非得必须做缩减购债，把市场的资金收回来，啊，免得这些这些泛滥的资金去追，持续去追逐这些会推高通膨的所谓的原物料啊，好的这些这些这个报价啊，造成呢呃整个全球的通膨。那这个东西，但又牵连到国际的各个国家的一个一个状态发展状态。那通膨会造成的一个状状况，所有的专家分析呢，都是因为疫情所造成啊的问题，因为疫情造成很多企业或产业都是停滞的嘛。那经济发展也都停滞。那目前呢，现在呢，因为疫情过了之后，感觉呢经济要慢慢复苏，所以在经济复苏的过程当中，所有东西呢都要拉动。那拉动的过程当中，就会把报价全部拉高。这样看起来呢？呃，看起来呢，这个好像很合理的说法，而且大家最大家都知道呢，整个一个风暴的状况呢，感觉上都在那个航运啊，变成是一个很大的一个关键。这个航运价的暴涨，在过去是看不到的，那它现在暴涨成这个现象，事实上来讲，它也有它的背景因素跟合理性啊。原因是因为人跟人不能接触，国跟国不能接触，那就在贸易上就只能靠运输啊。那靠运输的话，基本上来讲，才能维系各个国家的基本需求，或者是一个经济底部的发展，所以运价自然就报价就上涨它是一个很自然而然呈现的现象。可是这个报价涨到大家都不能接受，以至于呢，它去推升的资金又去后面推波助澜，去推升了很多啊，包含因为你基础建设啊，包含你受风灾、哦水灾什么灾一大堆灾啊，都必须要建设嘛。啊、哦，那这带动的这些基础基础建设的原物料，包含钢架啊、水泥啊，好、哦，这些，哦都会涨。那当然呢，再加上风灾雨在这边灾害所造成的问题，啊、哦，那粮食当然也会短缺。那又碰到一个什么阿富汗啊，什么战乱啊，什么撤退啊，那这个都需要援助，所以呢，粮食又又急需。那你今天碰到一些灾难，又碰到粮食急需，那报价肯定，啊、哦，这个所谓的。呃，这个基本需求都全部都上涨了，所以它是一个自然形成的一个，感觉上是一个自然形成的风暴。好，在这个状态之下，现在呢，所有的问题呢，就集中在各个政府的对策。我之前已经分析过了哈，因为这个地方如果大家都看这些空方的说法，看起来都非常有道理，而且呢，就持续担心受怕。为什么呢？因为你看价格都越来越高嘛，比如说房价哦，这个物价。人跟人就不能接触啊感觉上什么东西都涨嘛。然后各国政府呢，为了要解决这些问题，就不断的印钞票。然后那些资金呢，又去追逐风险性资产，所以你就看到股价一直飙升，然后你就看到这些，你觉得什么像比特币这些东西一直涨，所以让大家都有一种感觉，就是觉得期待这个行情应该要跌。也就是说，走到这个阶段，它好像形成了一个完美的风暴。这个风暴就是大家期待它跌。所有人都希望它跌，那当然自然人就到就会走到现在这个阶段。那为什么跌不下去？照理讲，你最少要跌个几千点嘛，好歹你最好要跌个上万点吧，你每股要上万点跌吧？嗯，跌不下去。各位有没有想过这个问题？为什么走到这个阶跌这个阶段来？像我们之前也分析过，照理讲这么多空方的因素，那那理该理应就要往下跌的、啊，那为什么跌不下去？而且感觉到这有强力的支撑。所以我之前一直讲过，它本身来讲，它就是一个会比较有支撑的一个状态，因为各国,各国政府本身就因为呃经济不好的情况之下，政府的功能就会丧失嘛。那政你政府的形成最大的功能就是要提振经济，让人民过好嘛，民生经济要过好嘛，然后免于战乱嘛，免于免于这个。呃，国跟国之间的一些纷争嘛，不然你政府存在的意义在哪里？啊，你政府存在的意义当然不是来压榨人民的，你政府存在的意义是来做事情的。不管是集权政府，不管是你民主政府，你都是要来做事情的。不然人民在期待什么？啊，你一个不会运运转的政府，那当然就抛弃他，所以人就逃了嘛。你看那些逃逃离国家的这些难民，他就是对这个国家没信心才会逃离呀、啊。对这个政权没有信心才会逃离、啊、那既然所有人还是在一个国的之下，在这个国的制度之下继续生活、继续生存、继续运转，当然是有必要想办法，希望让国,国家的力量也好，或像希望人民的生活形态也好，都能够过得更好。那我们当然要知道，就是说现在所有的核心的这个关键呢、啊。目前看起来，其实美国当然是有对策可以解决，但是为什么会造成今天这种所谓的风暴的形成？那我认为，基本上来讲，因为如果联准会要从市场收资金，或者要走到升息的阶段，是经济一定要恢复到比较健康的阶段。也就是说，这是一个经济走向健康应该有的阵痛。也就是说，趋势很简单，就是各个国家希望经济慢慢恢复，就这么简单。希望经济变好，民生变好，希望环保议题也能兼顾，希望什么全球暖化这个都可以解决，都是希望往变好的方向去走。既然要往变好的方向去走，很多事情就会产生阵痛，那跌就会产生阵痛，涨也会产生震痛，这个阵痛就需要透过时间，透过一些对策、制度或有力量的方式来去予以解决。也就是说，现阶段都在处于一个解决的过程，它是一个过程，而不是现在就是一个结果。所以，很多人在投资上来讲，只看结果。什么叫结果？就是今天哦，跌啊，它就是很烂，那那那大家就觉得它就是结果，只看结果。那今天涨哦，这信心又来了，然后就涨，也看一个结果。那你今天看了这么短视，那当然你每天的投资就会进退失据。我常常讲，你投资之所以赚不到的钱，就是因为你进退失据。进也不对，退也不对，该停不停，该走不走，那这叫进退失去。进退失去的情况，就是造成趋势看不大清楚才会产生的问题。好，那我之前有讲过，看不懂不要做是事实，好，所以不做也没有问题。那既然要做，那就要怎么看得懂？所以我刚刚讲风暴的形成，现在到底风暴的核心是什么？现在感觉到风暴核心变成好像是什么薪资的问题，还有人民到底要不要做事的问题。今天运价的暴涨会产生塞港的问题，因为你今天货物不流通嘛，货货跟货之间没有办法流通，不流通就会塞住嘛，塞住那价格就一直涨嘛。所以今天那个痛点其实是可以解决，很简单。所以我们这次看到他拜登直接做了一个动作，而且他这个动作，我觉得一个政府，尤其是像民主民主国家这个政府，觉得他很有趣。他的后来的他的动作，去跟跟疫苗很像。他没有办法要求每个人民一定要强迫工作，他不可能，因为他不是集权国家。你今天美国又不是什么新疆啊，什么什么的，你不能强迫工作。那你今天不能强迫工作的情况之下，你我有怎么办？他不用强迫一般人民工作，但他可以强制企业来去解决。所以，我看拜登他是解他们呢，就是解决的方式呢，就要求企业，你尽快把那个你堆在港口的货物拉走。你赶快给我拉走！你想办法给我拉走！你你去想办法调升工人的薪资也好，或者怎么样？你二十四小时想办法给我加班，你把东西拉走。所以第一枪就开到沃尔玛了嘛，对不对？所以我就我就看观察那个英国那货车司机都卡车司机，因为这个英国脱欧的关系都不上班。你英国政府都没有办法解决吗？这其实是很容易解决的问题。你知道痛点在哪里？你去解决痛点就好了。那今天你货物一流通，价格自然就平易了嘛，就不会再一直涨了，就这么简单啊，那你原物料也是啊，你原物料为什么标那么多？就是因为你需求很大，可是你今天明明知道那个需求没有那么多，假的嘛，故意推的嘛。所以你是可以针对痛点来解决，而不是呃一天到晚开会，那开会呢又没有办法解决，那当然就造成很多很多的问题。今天不是说行情一定要涨。而是说它怎么样一个合理的一个状态？其实所有经济学家呀，或者是所有在市场上的人都知道，跌了，那当然就是呢要去捡便宜可是为什么它跌的不休，跌跌不休，大家就会很害怕所以你要怎么让它跌得很健康，但是呢要它涨得很健康，这就是一个很重要的哲学。那你今天不管是你财政部长也好啦，或者是你经济部长也好啦，啊，你这些官员呢、啊？你就要针对那个痛点来执行就可以了，就去解决。那我觉得美国政府后来，当然你看他就是拜登直接这样做动作，你看行情就开始在一就在回升了嘛。那你只要解决那个码头工人的问题啊，然后呢，让那个货物流通之后，让它价格平抑之后，那这些不要工作的人或不愿意上班的人，讲了一大堆理由不愿意上班的人，一天到晚想要领补贴的人，你就让他。自己去反思要不要去工作你不工作，你就没饭吃，那当然自然就会去工作啊。可是你今天不工作有饭吃，那干嘛要工作？所以这就是一个，他美国就要赶快去解决这个问题，把它调整到一个合理、合乎一个进入一个在疫情之前哦应该有的生活形态，他自然慢慢就恢复所以问题的产生其实就是去解决，而不是呢。一天到晚在那个国会里面在那边讨论，他是没有办法解决问题的。我们看到他们国会之间两党之争，其实那都是演戏啊。我们坦白讲，那一看就知道是演戏，你演给谁看的？对不对？那演给当然是演给人民看的、啊，演给国际看的。为什么？那最终还是要解决啊。所以你演戏，你你看行情就会被他们演戏在那边上上下下。所以哦。聪明的投资人其实就不用这边受影响。那当然，喜欢去追逐这些新闻的人，你当然看着就会担心受怕，你当然你在投资上就会进退失据。所以我们这一阵子跟很多朋友讲啊，又或是有一些比较关心行情的朋友，我说你不要看就好啦、啊，你不看不就没事了吗？一天到晚看啊，要看就交给我们专业的看，我们专业的看也不会怎样，因为我们都知道这以前都发生过啦，这没什么。可是呢，呃。这个很多投资人都有健忘症，明明以前发生过，也都忘记了，那自然还是担心受卡，所以行情自然就上上下下。所以后面结论啊，怎么看？风暴自然会解决，风暴解决的方式就是政府提出一个有效的对策。那我们认为有效率的政府，他会提出有效率的对策，所以我认为他们是可以解决的。而且这些政府基本上透过选举都是很专业的政治精英，他们是有能力解决的。因为有能力解决，所以政府不会失能。只要政府不失能，这个行情它一定会有所支撑。这个支撑，因为美国的政府它不像台湾的政府，也不像大陆的政府，它没有什么什么国安基金、什么基金，他们不会没有这种东西，它不会这样做。但是美国政府对企业有很大的影响力，美国政府对企业有很多很大的影响力，尤其在他们在税制上，他们在于这些。法令规定上对于企业有很大的钳制力，所以企业它非得要跟政府配合，就这么简单。我觉得最近我观察到中国，他们在这个现在中国也在做内部的整理，包含对于这些大型企业做哈、哦、这个打压的动作，我觉得他也是观察到为什么美国政府他对一般的人民是不会做这样的动作，可他对政对企业，他们对企业为什么那么大的掌控力？这个就是。哦，我刚刚提到为什么美国政府是透过疫苗没你们都不打对不对？有些人都不打，共和党那些选民都不打。他要求企业啊，你企业去要求，那你企业自然人就去要求，你要到我公司上班，你就要打疫苗；你不到我公司上班，那你就不要上班啊。哦，你不要上班，你家里就没饭吃啊，就这么简单。所以他是用有这样的一种方式，用经济内部的去修整的方式来去调控它的整体。调控它整体的政策，我觉得它是用这样的方式来做，而且它这样调控的方式做得非常的好，所以我觉得中国大陆现在也在学这个方式，因为过去他们在监管的力度比较小，让企业无限制的发展，无限制的到国外去啊，干嘛干嘛乱这个发展，讲难听的就是贫富造成很严重的不均衡，所以他们现在要加强力度对对企业做管控，我觉得这是对的，这也是应该的，但是只是中国政府每次在做事情的时候，就是相对比较粗暴一点了、啊。因为他们法令，他们不是一个很完整的法治国家，他应该要在法令上定定非常严苛的方式，而且这个法令是经过多数的民意所接受的方式，也就是说，游戏规则是大部分所接受的方式。但是因为共中国共产党，他是一党专政，他没有办法让他的法令是一般人可以接受，他是说，哎、欸，我党决定的之后，你们通通都要接受，那自然而然就会造成反弹嘛，自然而然就会让人家有一种。你规定是这样子，那我不接受，可是我也必须做的一种无奈感。那美国政府他们在做，或是自由国家在做，没有这个问题，因为它很简单。我今天是自由，我虽然是自由，可是我非常有制度、有法治。你不尊重法律的人，我要严格的哦去去这个处罚你。所以你们就一定要乖乖按照这个法治制度来走，游戏规则就是这样子，没有恶化。有任何对游戏规则有议题、有问题，那请法院见，找律师来，就这么简单。游戏规则定在那就对了。那对于游戏游戏规则的定义或等等之类，它有法条来援引，然后也有这个啊、呃、律师他们会攻防，那自然而然就会寻出一个道理来，也就是透过这样的方式找到一个大家可以接受的游戏规则，它是这样的成型的它、啊、是有个原因的。那我认为，在后续的状况之下，啊，各个国家也都会在这样的游戏规则下面，它慢慢恢复。所以今天就算震荡，它会逐的，它会就开始碰到底部。所以我的结论很简单：震荡向上。之前呢，我们不晓得它会向下还向上，可是现在我慢慢感觉到，它是一个很明显的会震荡向上的动作。哦，所以呢，三万五千六百三十一点。会在后面的情况之下，应该会突破，会突破。那美股涨到这个位阶会不会太高？它会不会高到大家没办法接受？我就反问各位：如果你待在美国，你能够接受它现在的房价吗？你觉得美国现在的房价是便宜还是贵呢？所以，任何的价格，你觉得便宜还是贵，是你就当下的状况来去思考。可以透过你薪资的所得，透过你环境的改变。或是透过你接受的与否的程度来去来去思考你现阶段能不能接受那个价格。美国股市现在涨到这个位阶，你去看各个企业的财报啊，因为最近美国进入财报周，它很明显的告诉你它的财报所呈现出来的就是好嘛。那既然好，尤其是像大型的这种金金融机构哦，像这个投行，他们的获利非常不错，它就拉动了整个股市的动能。就你在观察为什么他这个 n a 纳斯达会反弹这么高，费办也会这个这么强的反弹，那就是因为今天这些科技类股还是未来之所希嘛，就是希望的希嘛，就是大家对他还是有很强大的这种期待感，自然而然资金就会进驻。那至于这些资金到底是散户的资金还是所谓的法人的资金，其实那已经不管了，有信心的资金就会进来。那至于你说会不会在这个地方有人也是用短的方式去面对？我认为还是会，因为空方的这种风暴还没有消散。目前我告诉各位，就是还没有消散。你只要看到油价涨，你只要看到这个呃公债值利率飙升，你只要看空看到这个呃所有的呃你现在所看到的这些空方讯息，它就是后面会不断的一直产出来，后面的不断去影响行情。所以呢，因为马上进入第四季，第四季当然就会进入过冬的这种现象，所以真的是原物料的需求会拉动。但我之前一直观察，美国页岩油为什么不开启？可以解决问题为什么不解决？你今天要平抑油价，你只要说我页岩油一开启就解决了，你连提都不提，所以我这就搞搞不懂他们这个政府哈，这就是有能力解决而不解决，然后让这个油价飙升，所以他们后面可能有他的目的性。有他的目的性，所以才不做。好，那这个我们不去管，我只是说他们是有能力解决的。所以当他们透露出他们没有能力解决，就好像叶伦出来喊说：“啊，我们呢可能会违约，然后呢行情就开始跌。”他只是出来喊我们会违约，行情就开始跌。可是会不会违约呢？大家也知道不会违约，那個、行情就开始反弹。好，所以当你知道那个节奏，其实会赚到钱，其实是会赚到钱的哈。那至于这个。操作的方式啊，那你这当然就是各位呢自己去体悟啊。所以呢，我刚刚已经讲了，后面的行情我们看得很清楚哦。它是震荡，就算向下，它还会趋势的往上，慢慢的推升哦。因为呢，它会有碰到很强大的一种支撑。那它这个支撑呢，就是因为疫情的关系，基期过低，然后呢，慢慢就开始拉高。好、哦，那现在就业情况又非常好，然后薪资又上涨。可是我认为薪资不能够再持续涨下去，它会形成很大的风暴啊、哦！这个是另外一种问题，所以呢，不要过度好、哦、的做这些，因为薪资调升的话，通膨就会来，而且是很合理的来。所以呢，我我认为呢，这个东西就要有有一个很合，就是一个很有智慧的操作啊、哦！这个不然这样看起来哈、哦，这个行情呢。他会在这个地方又纠结很久，所以我个人是比较看好后面的行情。所以呢，呃，有能力的朋友也好，或者是对于后面趋势看法，你的，我所谓有能力就是说你的资金方面有能力的话，我觉得都会买在不错的位阶上。这是我们对美股后面的看法。好，台股今天哦，这个礼拜五大涨了三百多点。好，它从礼拜一开始呢，连续四根黑 K 往下。然后呢，大家大家都非常的这个忧心啊，哈，我觉得每次碰到跌的时候，大家都忧心；那碰到涨的时候呢，又欣喜若狂，这就是我觉得哦，所以很多人会看不懂行情的原因，然后会在这边很忐忑。那台股在这个阶段呢，我们很明显看到这个地方呢，哦基本上来进入一个比较明确的一个底部的现象哦。那目前看起来台股呢，它的表现呢，事实上没有比美股好哦。美股呢是已经提前反弹，而且反弹的位切呢还是不错的。但台股在这个地方好像还在持续整理当中，比较没有办法很明确的走出一个哦这个底底部往上的一种态势。当然，因为今天台积电呃应该是说呃啊、呃、昨天的法说哈、哦，然后呢激励的所有的。呃，对电子股的后面的看法因为台积电是台湾的这个护国神山嘛，那台积电表现不错，那代表说台湾的其他电子股应该也会不错，好像雨露均沾了这是一个今天会大涨三百多点的感觉上是一个很明确的看法。那实际上来讲呢，那是不是这样子呢？我认为是一半一半哦。为什么说一半一半啊？对行情乐观其实呢不是一般人一般人都是对行情不乐观的。我认为现阶段很多，不管是散户朋友也好，或是一些啊、呃，之前当过航海王啊，当当过钢铁人的人，现在大家都已经散到旁边去了吧，不大敢进场。那现在怎么突然又开始这么强呢？那这么强跟你也没关系，又不是你进场，呵呵对不对？啊，那除非你今天看涨就追啊，看跌呢就抛，那你永远不会赚到钱。所以其实我觉得还有很多人没有进场，主要是因为今天成交量也只有两百。两千八百多亿嘛，对不对？成交量也没有实际上的真的翻多、啊。那实际上我们看这个行情呢，就很明显的是一个法人盘。什么叫法人盘？哦，法人在这个位阶上来讲，其实已经都是做多的。但是呢，市场上呢，呃、哦，我们一般所认知的三个法人一般所认知三个法人就是外资嘛，那本土投信嘛，再来就是自营商。其实外资跟本土投呃本土的自营商，其实通常都是非常的短啊、哦，在这个阶段都都是都是很短在操作的，所以它本身来讲，我们常观察是它是不去参考意义。也就是说，法人在这个比较持续购买，就是比较强力护盘的这个阶段，当然就是关股跟啊、哦、这个投信，他们比较看好这个行情。那他们看好行情是看基本面吗？还是等等之类的？当然有可能，当然就是看企业的表现，看财报。或是预估企业后面的获利情况跟发展，所以呢，会比较有信心的去持有股票或是买进股票。但这这个是大家都知道的道理，只是很多人知道了做不到，知道也不敢做。所以呢，当然就是把好好的行情可以获利的行情呢，就抛之脑后。常常呢是要有呃很强力的买盘进来才敢去追股票。那当然都已经。到后端了，或者人家都已经买的差不多，要卖给你了，你才会买到股票。那当然，你通常赚的钱会比较少，尤其呢，很有可能呢，呃，当你想进场的时候，就人家行情已经结束了。所以实际上来讲，真正要赚钱，其实是要有勇气去买在比较低的位置上。但是通常比较低的时候，都是空方的消息，或者是全部都是不利的因素，那也没人敢买。哦，所以呢，一般来讲，人家就怕接到刀子嘛。那可是你根本就不晓得到底是刀子还是已经触底了，你不知道，所以要怎么办？但这就是要有一个操作的这个哲学跟操作的一个能力。那我们在看这个行情，基本上来讲，它这个地方到底是不是到了一个底部？实际上来讲，我们从企业的财报去观察，目前呢，台湾的企业大部分呢，获利的情况都还不错。哦，表现不好的呢，大概也没人会去买它啦，通常现在会买的股票，应该业绩都还不错。哦，那后面也会估的，它都估的还蛮好的，所以碰到一些比较不好的状态。但是呢，不管是报价下跌啊，哦，不管是呃呃，就是比如说什么塞货啦，什么需求不振啊，或者毛利下滑，这些东西都是短期的。短暂的，也就是说，讲出这些讯息的公司，它短时间它股价会修正，但长时间来看，它股价就慢慢爬回去了。为什么会这样子呢？很简单嘛，就是这些公司本身就是还是赚钱的公司，它是有能力赚钱，只是它在当月份的财报变化，或是当季的财报变化，去影响了哦，很多人对它的投资信心，所以去修正了它的股价。当去修正它的股价之后呢，大部分人就不大去敢去支持它。所以以至于造成那怎么样？我们讲所谓的多杀多，就是诶、欸，一直往下去杀。那当然慢慢杀到一个位阶之后呢，法人开始有信心，财报也慢慢开出来说，哎、欸，表现不错，那慢慢又上去。可是通常那个底部的出现，一般不是一般人去买的，绝对不是一般人去买的。所以我们现在看到哦，最近跟很多人讲，我说你看这个呃，投信大概买多久了？将近买了两个月哦，几乎一直都在买。那很多人说我要去追逐投信的股票，我不是要各位去追逐投信的股票。我看很多人呢投资呢，就每天整理投信到底买超哪些公司、哦，那那些就是变成他投资的标的。呃，我不客气的说，这个也不一定完全正确。那有时候是对，有时候是不对，哦、因为有时候投信要摆很久啊，那你这样一套套个三四个月，你能你能承受吗？对不对？所以我的意思是说，它代表了一个信心，这个信心就是说他们持续对于台股。是有偏多的看法，哦，长线来看它是偏多的。那再加上政府要互盘，我们就反问：为什么政府,政府要互盘？这个我已经讲了很多次，这个我就不想再讲。政府为什么要互盘？因为股市如果不好，这个政权就会受影响了嘛，大家对这个政权就没有信心了，总统的支持率就下滑了嘛。哦，所以股市一定要能够表现得好，就算它跌。你政府要有能力把它拉起来。我刚刚讲过美国不是没有政府，没有什么基金可以去拉的啊、哦，但是它对企业有很大的很、很大的管制能力。今天台湾是有是有基金的，政府有基金的，我们还有一个叫国安基金的，只是他都不会出手而已，他只是负责喊话，不会出手。我们还有国安基金，所以呢，不管是国民党政府也好，或者是民进党政府也好。他们对于股市都是持一个，就是一个保护的一个想法、哦，所以目前看起来，它就算跌，它都会有所支撑，就不要怕跌、哦、所以很多人做股票很怕跌，所以我常常想，你做股票很怕跌，那你就要懂得技术分析，你要懂得停利停损、哦、那不不要怕跌，是一种对于行情会对于投资有信心，对后面有信心的关键因素。所以，我刚刚讲，虽然全球现在弥漫的是一种通膨的一种氛围啊、哦，各位可能会在未来的一段时间会感受到很多的价格会升啊、哦、增加。我认为通膨的氛围哦，其实本来你没有条件可以增加的，后来看到哎，别人都涨了，自己好像也要涨个几块啊、哦，来证明一下自己的存在价值。你觉得这样有意义吗？<笑>一点意义都没有，很过分啊，涨价都这样。各位，你去看看现在。茶叶蛋到底涨到什么阶段？那到底蛋价是有飙升到什么什么地方去了吗？后来我才知道，原来茶叶也很贵，所以简直是莫名其妙。那涨价真是涨得很没有道理。所以很多人在讲说，哎、欸，企业在涨价，员工薪水没有涨，啊，钱都到老板的口袋里面去。哦，那这样这个就政府要好好的规范了、啊，对不对？你怎么可以这样子嘞？那这样造成贫富不均呢、啊？就是有些不应该涨价的，你不能让它涨；那有些涨的，它也要合理的涨。如果你是因为塞货、塞港什么，台湾没有塞港问题哦。我先跟大家讲，台湾没有塞港问题。你们的货呢？呃，在海上漂，你不要通通给我、哦，台湾马上都可以随时、哦、卸货。但是呢，台湾也没有那么大的容量去买那么多的东西。哦、我们不是消费大国哦，记得我们不是消费大国，我们是储蓄大国。哦、我们不称，我们不能称为大国。我们的量体都很小，我以国际来讲，我们的量体都非常小，所以呢，我们呢就是赚外汇嘛。那赚外汇有了钱，其实要合理的物价，相对台湾的物价是相对的便宜，跟其他的国家比，包含日本跟韩国，你去比，只要你出国去玩，你就知道日本、韩国物价比我们高啊，香港、新加坡都是比我们高的。我们讲就是中国周围的这些国家，哦、啊，费用这相对都比我们高的。只有北韩比我们便宜，所以我们台湾算是真的幸福啊，真的幸福，因为你的物价都不会太高哦。那当然，很多人讲说，薪水也不会高，没有错，薪水也没有说非常的高。但你要记得，哦，如果你从国外里面赚的钱想要回来台湾花，那你要看他们的外汇有没有做管制哦。所以很多人说我要去国外赚钱，然回来台湾花哦，其实慢慢的你会发觉。那个价格，那个呃，不管是薪资也好啦，或者是物价也好，它慢慢越来越接近。我最近在观察，哦，什么一个什么韩国展呐、啊，一个日本展，那什么价格全部都是跟韩日本的价格跟韩国的价格是一样的。哦、我去百货公司看那个韩国展、日本展，哎，那价格跟日本、韩国是一样的。以,以台湾的物价来讲的话，他们几乎都高了两倍到三倍，我觉得有点夸张。我、哦、觉两倍到三倍，有些是一倍，那就代表说哈、哦，台湾人真的是太幸福了。所以现在物价哦有没有飙升到一个阶段？目前看起来是没有哦，没有。那当然，后面会不会调调整，会调升？那大家还要看，因为我认为通膨的问题不会在这么短期内很快就解决，还要再酝酿一段时间。所以酝酿酝酿一段时间，也就是说，会不会到美国联准会缩表的时间，在11 12月开始动作，慢慢在市场收回资金之后，而且游资不会再追逐这些原物料价格。哦，然后呢，油价呢？这欧佩克这些国家呢，它开始呢增加它的产量，这个很很不很奇怪。大家也都知道，明明产油国呢，尤其是这些很多的产油国，像俄罗斯啊，像很多这些南美洲很多产油国是想赶快把油卖出去耶。各位要知道，哎，为什么难得有个好价钱？难道要三四十块才要增产吗？现在都快。破白，你不赶快增产，你什么时候要增产、啊、你现在要赶快卖出去啊！所以你现在要赶快增产，趁你价格还有的时候赶快增产，不要等你价格很烂的时候你才要增产，那不是搞笑吗？所以现阶段应该是各个国家要赶快增产的时候，对不对？还有那个天然气，俄罗斯控制别人天然气干嘛啊？只是为了调涨它的价格吗？根本就是莫名其妙。俄国俄罗斯还巴不得跟人家做朋友了，对不对？你欧洲欧洲国家就德国最支持你了，对不对？你还不给人家天然气？你是要让德国人过不了冬吗？不合理嘛！就是这些，我觉得就是这些能源商啊，在这个过程当中，尤其是期货商，在这个过程当中炒作价格。我们要打击这种，我觉得各国政府要是打击这种炒作价格的家伙才对，而不是打击那个国家。哦，所以普丁很不错，他马上出来就是说我要增加供给量。马上就跌十趴了，那么天然气还在涨什么东西？这都不合理。我觉得那个涨价都太过分。你只是让那些哦，这些不管是期货商也好，我是让这些商人哦哦赚足了他的口袋，一般人民没有得到任何好处。我觉得政府要去管制这些事情才对，不可以让这些期货可居啊，就是让他们他们就是让自己的那个。或啊，就是呢，哦，这个本来就是要法法令跟法律上都要去对于这些东西做一个规范，哦，而且要严重的打击，予以打击，我觉得这才对，不能讲说哦，因为这个大陆要限电啊，因为呢怎么样，哪个国家怎么样，所以我这边也要调升价格，这个就不合理，这个、完全不合理，哦，所以我现在觉得基本需求有没有，其实基本需求都在那个地方，它不可能多到哪里去，它就在一个合理的价位，合理的一个范围的量。所以供给跟需求是要一个均衡的现象，你不可能供给不够，然后造成需求大增，这叫平抑不然台湾为什么要叫平抑物价委员会呢？那你委员会的功能是什么呢？那我知道台湾的在这个物价的控制上都还算合理，因为我们台湾有这个台风、有风灾、雨灾、水灾，什么灾都有，所以它必须要一个物价平抑单位啊，这是对的，而且它要严谨，我我们政府有在做他们是紧盯着这些。哦，这些不良厂商或不孝厂商做的这些行为，会予以哦这个罚款，或者予以这个这个这个惩戒，我们是有观察到的。哦，台湾是有这样做。那当然，我们的这些这些和外销的电子产品啊，或者是关键零组件啊，其实呢也要特别注意，就是哦呃，因为它是一个国际报价，就是跟台湾的一般生活物生活这个。生活消费也不一样啊，它不是生活消费需要的东西，它是一个对外出口贸易的一个关键的一些零组件啊，或是一些帮忙加工加工产品等等之类的动作。那这些东西当然是因为国际的报价是跟国际做联动的，国际的需求供给需求做联动的啊，所以那比较不影响我们台湾的经济，但是它会影响到这个企业的获利营运状况，当然就会影响到股价。所以当我们在细细推敲的时候。我们就会知道哪些公司呢？实际上来讲呢，会比较好。哪些公司呢？在这些过程当中，有可能会慢慢走下坡。那你就要特别观察，不是说每一个跌的股票你都要进场啊。要看好公司，你不要看错公司。你这个公司不好，然后它发展没有什么未来前途性，其实是它就算跌你都不要买啊，跌都不要买。所以很多人说啊，捡便宜，捡便宜每一档公司都可以捡便宜，因为它只要看到现行每个都是往下杀嘛。都觉得很便宜吗？那实际上没有未来性的，再便宜也没有用哦。所以大家现在啊、哦，什么抢着跳船呢、啊？啊、哦，因为之前当航海王，现在跳船啊、哦。然后之前当钢铁人，现在是要干嘛？要跳楼吗？还是什么？所以我觉得，很好笑的行为都出来。你去想嘛，难道这个世界不用贸易了吗？不需要运输了吗？去想第一个这个问题，他报价之前不合理，他本来就应该要修正的、哦你去想，它有没有到合理的阶段？钢价需求有这么高吗？你钢价本身就是一个高污染的东西、欸，各位有没有想过这个问题？制作钢它的过程本来就是高污染的东西，会造成是污染、太排放过高的东西。那它是不是哦？它的价格有有需求到这种地方，然后价格要有,有必要飙升到这么高吗？这都要去观察的。所以你不能一片一直看好它就说它好，你一直看坏它就说坏，说说它坏。其实都是不对的，啊，它本来就是会有基本的需求，它本来它的价格就是应该合理的状况，它飙升到不合理的阶段，你就停止，就不要买啊，不要进场，自然而然价格就往下走了。所以我现在观察就是说，这个地方会不会进入一个合理的价格，你就要观察你的企业现在的报价是不是进入一个合理的价格。当然，如果它还在不合理的价格，当然它可能还会再跌一段时间。所以涨跌，你就要去观察你的财报反应的状况，跟它未来预估的情况，这些都要一并观察进去，然后再持续观察你国际的氛围跟国际的行情，对于你这个企业到底是有利还不利，然后一并的观察进去，你才能知道它是涨还是跌。这些都是判断的因素。也就是说，现在的行情判断的因素有非常的多，你必须一并都判断的很正确，当然才有可能有一波不错的获利。那很多人说我都看不懂啊，我也不会判断，那怎么办？啊，那你当然就是哦，好好去想，就是说我刚刚提到的嘛。当然有些专业机构会提出专业的建议，你就去观察嘛。然后再来就是你去看这个行情是不是到了一个合理的阶段？那它足在这个地方是不是这个底部？我就直接讲，它现在这个是短期内哦是一个合理的底底部了。它从一万0 0啊1 8 0 3 4跌到现在最低是16162。我现在开始谈，很多人想说，哎，谈到 167，、哦、是不是又要修正？我跟你讲，它修正还是上下，它不会明天就马上礼拜一就马上冲到什么一万七啊、一万八的，不大可能啊。它还是会整理，为什么？因为空头的讯氛围还没有消散，通膨一定要合理的解决，让各方面的数据进入一个合理的状态，它才会慢慢进入一个缓升的阶段，走得比较健康。哦、所以呢。我们原本呢看后面呢，我上礼拜其实就已经看得不错了啦啊、哦，那这礼拜我还持续我的看法，就是说它这个地方就算整理也是慢慢往上走，但然，它因为上面有一些压力，可是我们观察它上面的压力，其实那些量也没有很大，其实是可以突破的哦，透过一些这个量的增加，可以慢慢把这个哦之前呢差不多在一万。七千呃，应该不算到一万七千五，那一万七千五到一万七千四这个 range 的一个平台，它应该会突破。那在这个地方一突破，那我觉得上面的这个空气就很新鲜了。<笑>所以在这个位置上，都是各位可以,以有资金的朋友，都是可以好好布局的阶段。哦，所以呢，其实是乐观乐观看好后面的行情。哦，那台湾的政治情况，我觉得呃，没有什么太多的。可说的东西，因为看起来也都是哦，这个不影响行情的东西，那就没有什么值得好讨论的哦。我们台湾的台股还是以国际的行情、国际的状况来去做评估，那包含呢台湾的电子股，当然还是去看这个呃美国的科技类股的表现啊，然后来做一些联动啊，这个是呢比较会值得去观察的。当然，大陆到底这些东西会不会对？我们台湾有很大的影响。其实大陆的动作通常对是国际上的影响，对台湾的影响其实并没有太大哦，并没有太大。那大家大最担心的锻炼的问题，造成物价的涨升哦，造造成通膨，锻炼造成物价通膨，薪资哦上升哦，工人找不到哦，然后呢这个呃塞港哦啊、哦，然后呢？呃，这个物价呢，呃、什么是原油价格提升啊、哦？我讲的这些都是空方的因素哦。那这些空方的因素，它会持续影响这个行情没有错，但是它会慢慢消散，就好像疫情现在大家比较不谈一样，它就慢慢消散哦。你看前阵子每天谈疫情，现在慢慢就就是不大谈，慢慢去消散。我认为、哦、会让整个生活会进入一个比较合理的正轨哦。那最重要一点，我觉得最重要的点是。每一个人，哦，对于不管是生活上或工作上或在投资上，就要有信心了，呃，不要一种担心受怕，比如说之前像怕疫情啊，怕人跟人接触啊，怕谈话，哦，然后呢，呃，怕怕买东西啊，怕买买哦，这个投资什么都怕，那你在这一种恐惧的心理上，感觉到好像还没有恢复，那这个当然都会影响到你怎么健康的面对你后面不管是行情。不管你的生活，所以我认为应该是要开始恢复到一个比较健康的阶段来面对市场，面对你一个正常的生活，该工作的工作，该赚钱赚钱，该投资投资，好，那整个你就会布局的会比较好好，这是我们对后面的一个看法。今天的节目就到这边结束，喜欢我们欢迎订阅，有任何想法、任何问题，欢迎到我们脸书专业以及 Instagram 跟我们做交流喽。那我们下期节目见，拜拜。